finales del siglo XIX, Francis Thompson escribió un poema, su poema más famoso, titulado El Sabueso del Cielo. Es un poema que describe la búsqueda y la persecución incansable de Dios por los pecadores. Y una parte de este poema dice, huí de él a través de noches y días, huí de él a través de los arcos de los años, huí de él a través de las sendas tortuosas. De mi propia mente y en medio de las lágrimas, me oculté de él tras la aparente risa sin fin. Hacia, hacia anhelos avistados me lancé y deshecho, precipitado fui hasta la oscuridad más titánica de miedos abismales. Por estos fuertes, fuertes pasos que seguían, que me seguían, él sentía los pasos detrás de él. Pero en persecución sosegada y con un ritmo imperturbable, Velocidad deliberada, majestuosa inminencia, resonaban y una voz también resonaba, más inmediata que los pies. Y esa voz le decía, todas las cosas traicionan a aquel que me traiciona a mí. Y la imagen de Dios como un sabueso puede chocarnos al principio. Pero cuando realmente reflexionamos en la manera en que los buenos sabuesos siguen un olor hasta encontrar el objetivo, entonces tenemos una idea de lo que él quiso decir o de lo que él quiso comunicar. En su libro ¿Por qué soy cristiano? John Stott escribió acerca de ese poema. Francis Thompson estaba expresando algo que es verdad en todo cristiano y por supuesto también ha sido cierto en mi vida. Si amamos a Cristo es porque Él nos amó a nosotros primero. Si somos cristianos no es porque nos hayamos decidido por Cristo, sino porque Cristo se decidió por nosotros. Es gracias a la persecución de este extraordinario amante. Y más adelante dice, ¿por qué soy cristiano? No se debe en última instancia a la influencia de mis padres y de mis maestros, ni tampoco a mi decisión personal por Cristo, sino al sabueso del cielo. Es decir, se debe a Cristo Jesús mismo, que me persiguió sin descanso, incluso cuando yo estaba huyendo de Él para ir por mi propio camino. Y de no haber sido por esa persecución, llena de gracia por parte del sabueso del cielo, hoy estaría en el basurero de vidas malgastadas y echadas a perder. Cuán cierto es. Cuán cierto es de cada uno de nosotros en el basurero de vidas echadas a perder y malgastadas, si no hubiera sido por ese sabueso del cielo que nos persiguió y nos atrapó. La parte que veremos hoy en nuestros estudios sobre la vida de David nos presenta al Señor como el Dios de la misericordia tenaz que no desechó a su ungido a pesar de la caída tan estrepitosa que él tuvo. Y lo primero que quiero ver en los primeros nueve versículos de segundo de Samuel 12, es cómo el Señor confronta a David. El Señor confronta a David. Y es parte de esa persecución de ese sabueso. 
La confrontación de Dios con David no, no viene de manera directa, viene a través de su profeta y ni siquiera el profeta lo, lo que enfrenta de manera directa, sino que usa una parábola como veremos. Es como ver la gracia de Dios con sabiduría tocando las sensibilidades de David antes de lanzar una estocada directa. Había dos hombres, había una vez dos hombres, eso es lo que pasa en esta sección. Dice el versículo 1 de 2 de Samuel 12, entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él. Sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Vemos algo de la dimensión de la gracia de Dios desde ese mismo versículo 1. Dios no abandonó a David. Si Dios hubiera reaccionado como vemos a David reaccionar en esta historia David no estuviera vivo Dios envía a Natán y con eso se cumple lo que él mismo había escrito en el Salmo 23 cuando él dijo el Señor es mi pastor David estaba siendo pastoreado por Dios y él necesitaba escuchar esta historia. Y él necesitaba que su corazón quedara expuesto al escucharla. El Señor pudo haber abordado de manera directa a David, pero usó otra estrategia. Y vino de manera indirecta, porque de otra forma quizás las defensas de David pudieran haber estado muy elevadas y se hubiera estado justificando más fácilmente. Natán le hace una parábola, es la historia de David y Betsabé, pero en forma de historieta, a modo de cuento. La vía que Dios usa para llegar a su corazón fue contarle acerca de estos dos hombres. La historia tiene tres personajes en total. Hay dos hombres que vivían en una ciudad y un viajero que visita a uno de ellos. Uno de estos conciudadanos era rico y el otro era pobre. Y del pobre se nos dice mucho más que lo que se dice del rico. Después de decir que el rico tenía muchas ovejas y vacas, en el 3 dice, en el versículo 3, el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado. Ahí ya, ya nos dice, él se ha encariñado la cual había crecido junto a él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno 
y era como una hija para él. Y hasta aquí es una historia tierna. Pero ahora Natán introduce un elemento sobre el abuso de poder, que es lo que enciende a David. Vino un viajero y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas, que tenía muchas, ni de sus vacas, para prepararle comida a esta visita que él tenía, sino que fue y toma la corderita de aquel hombre pobre, la única que él tenía y la prepara y le da al hombre que había venido. El rico no quiso ceder una de su abundancia, sino que fue y tomó la única de su vecino. Y hay un juego en el texto desde el capítulo 11 hasta aquí en el capítulo 12 con la palabra tomar. David tomó lo que no le correspondía y aquí ahora está este hombre tomando esta corderita. Refiriéndose a este evento, Agustín de Hipona dijo que Natán tenía que hacer una cirugía en el corazón de David y que usó la lengua misma de David como un bisturí. Wow. El Señor estaba constituyendo a David en su propio juez y como juez David emite un veredicto de manera rápida y severa. Vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. David actúa en ese momento con un celo religioso impresionante. Estuvo dispuesto a involucrar el nombre de Dios en la apreciación que él tiene del asunto de la historia. Vive el Señor. Merece morir. Se sintió religiosamente superior al rico de la parábola. Se sintió mejor, más limpio, más puro que el rico de la parábola. Percibió la crueldad del individuo. No tenía corazón como para atreverse a robar esa única oveja de ese hombre. ¿Ven lo que está haciendo David aquí? Ahora, ¿quién hizo lo peor? ¿El rico de la parábola que robó la corderita o David que robó a Betsabé y mató a Urias? ¿Quién era digno de muerte en realidad? Y sin embargo, ¿con qué rapidez David estuvo dispuesto a emitir su veredicto? Y sin saberlo, él estaba pronunciando su propia sentencia, sin darse cuenta, él se estaba llamando a sí mismo criminal y sociópata digno de muerte y dice debe pagar cuatro veces David conocía la ley y en Éxodo 22 1 decía que esa era la cuota que debía pagar a alguien que había robado algo David está diciendo ese hombre violó la ley de Dios se sentía superior religiosamente y conoce la palabra El cumplimiento pleno de, de ese debe pagar cuatro veces, lo vamos a ver en los eventos siguientes de la vida de David, donde además de perder el niño que tuvo con Betsabé, perdería a tres de sus hijos de manera violenta, como señalaremos un poco más adelante. 
Pero dice el versículo 7, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urias Eteo, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Natán pareció en ese momento un boxeador de experiencia que aprovechó un momento de descuido del contrario y le dio un golpe a David que lo dejó en la lona. David no vio el puño llegar a su mejilla. Tú eres aquel hombre. Natán le puso nombre al rico de la parábola. Se llama David. Un siervo de Dios de antaño describió la escena diciendo que la espada de Natán estaba a una pulgada de la conciencia de David antes de que David se diera cuenta de que Natán tenía una espada. Él ni, ni siquiera vio que estaba armado Natán. Se dio cuenta de la espada cuando ya la tenía a una pulgada de su conciencia. No vio de dónde vino este golpe. Y así queda... David sin palabras en un instante pudo conectar los puntos y darse cuenta de lo que estaba pasando pero Natán continúa hablando y le comunica un par de cosas más que explican y ponen en contexto la acusación y una es los favores pasados que Dios había tenido para con David yo te ungí rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel y de Judá, todo lo que tú tienes. Yo te, yo te, yo te hice a ti por rey, yo te puse rey, yo te ungí. No tomaste en cuenta todo lo que yo he hecho por ti. Cuando uno reflexiona en eso, amados, Que cada vez que nosotros pecamos contra Dios, en un sentido es un olvido de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios se lo dijo. Y yo te hubiera añadido muchas cosas como estas. El argumento es algo como, no tiene sentido el que menosprecies lo que yo he hecho por ti y lo tires por la borda por un placer fugaz de la carne. No tiene sentido. Así como era una locura que ese rico robara la única ovejita de ese hombre pobre, lo que David hizo también lo es. Porque el pecado es locura. No podemos nosotros contar también la lista interminable de bendiciones y privilegios que Dios nos ha dado. Pero también Natán... Comparte con David la apreciación de Dios de lo que David había hecho. ¿Qué es lo que le dicen al versículo 9? ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? 
El versículo inicia con ¿Por qué? Está poniendo a pensar a David ¿Por qué David? ¿Por qué? ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? ¿Cuál es tu razón David? Y Dios clasificó los pecados de David Como desprecio a la palabra de Dios Sí, 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 es adulterio y es asesinato, pero es desprecio a la palabra de Dios. Quizás algunos de ustedes vieron un video que circuló en estos días de protestas por la medida de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre el aborto. Se trata de un video en el que se ve a las personas arrebatando la Biblia a alguien y patear, jugar como si fuera una pelota de fútbol, la Biblia, pisotearla y luego echarla en un inodoro. Si lo viste ese video, de seguro tu alma se enardeció y con razón. Qué terrible. El problema es que esas personas no conocen a Jesucristo. Ni afirman amar la palabra de Dios. David pisoteó la palabra de Dios y nosotros la pisoteamos también. De otra forma, de una manera sutil quizás. Pero la manera en que Dios ve nuestros pecados es en un desprecio de su palabra. Cuando decidimos echar a un lado lo que Dios nos ha dicho y hacemos nuestra propia voluntad, estamos pisoteando la palabra de Dios. ¿Ven lo que nos sucede? Nos pasa lo mismo que a David. Reaccionamos indignados como David. ¿Cómo le hacen eso a la Biblia? Y sin embargo nosotros mismos somos capaces de menospreciar la palabra de nuestro Dios. Decimos como David, esas personas son dignas de muerte. Y nos estamos acusando a nosotros mismos cuando menospreciamos la palabra de Dios. Cuando decidimos hacer nuestra voluntad sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro, que sabemos que la Biblia nos dice. El Espíritu Santo viene entonces como Natán y nos confronta. Y nos dice, tú eres ese hombre. Me dijo, has matado a espada a Urias Eteo. Por si se te había olvidado, David, has matado a espada. Tú, tú despreciaste la palabra y mataste a Urias. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón, dice el texto. Le quitaste a ese hombre su única mujer cuando tú tenías muchas. Mataste a espada a Urias. Pero, pero no fue David que empuñó el arma para matar a Urias. Pero él fue el culpable por haber utilizado el medio para que se le diera muerte a él. Y para colmo le dice, permitiste que lo eliminaran los amonitas que son enemigos de Israel. ¡Qué vergonzoso! De manera que Dios tiene esta confrontación cercana con David por medio de Natán. ¿Y qué usa hoy el Señor para confrontarnos a nosotros? Bueno, el instrumento esencial que Él utiliza es su palabra. 
Y puede usar a un hermano en Cristo, a un amigo, un padre, una madre. Pero el instrumento esencial es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Amén. Para corregir, no tan amén. Para, para reprender, menos. Para instruir en justicia. Hermanos, es, la palabra nos reprende, nos corrige, nos endereza. Es, leemos ese versículo y lo que primero nos llama la atención es el hecho de que es inspirada, es soplada por Dios. Y está muy bien. Pero no nos quedemos ahí. ¿Para qué es la palabra? Dios usa su palabra para enderezarnos, para sanarnos. Y es la ternura de corazón a la palabra la que te permitirá tener un oído abierto cuando sea a través de otros que tú escuches la palabra de Dios. Allí unos versículos más adelante, segunda de Timoteo 4.2, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. El pastor dice, debe redarguir, reprender, exhortar con mucha paciencia e instrucción. Timoteo, ese es, ese es tu deber. A los romanos le escribió Pablo en Romanos 15.14, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo también está, estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad. Llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Es que necesitamos esa amonestación. Es que Dios envía a esos natanes para que nos ayuden en nuestras propias vidas. Y hermanos, hasta cuando cantamos, nos enseñamos y amonestamos los unos a los otros. Pues hay ciertos momentos. Cierta posición en la que nos sentamos que a veces no vemos mucho, pero hay otros que podemos ver un poco más. Y a mí me gusta ver la cara de mis hermanos cuando están cantando. Porque dice Colosenses 3.16, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones toda la dinámica que ocurre mientras estamos alabando al Señor aquí lo principal es alabar a Dios exaltar el nombre de nuestro Dios pero hay otra dinámica horizontal que ocurre también puede ser que veas a otro de tus hermanos Cantando con tal gozo que tú sabiendo lo que esa persona está pasando, dice Señor, yo quiero ese gozo también. El Dios de misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos envía a Natanes vez tras vez. A veces en la forma de un devocional, otras veces en un sermón, en ocasiones en una conversación casual o con una conversación intencional. Otras veces al ver el ejemplo de otra persona, Dios usa mil y una formas para abrir los ojos ante nuestros pecados. Pero el Señor no solo confronta a David. Nosotros vemos en este texto también cómo el Señor disciplina a David. Y quiero ver eso en dos partes, por eso yo he llamado a esto primero, el Señor disciplina a David, primera parte, versículos 10 al 12. 
Lo que dicen estos versículos va a marcar la tónica incluso de lo que va a ocurrir en el resto del libro de Samuel. Dice ahora pues, versículo 10, la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urias Eteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Pasaje fuerte. Y aunque el versículo 10 empieza a desglosar las consecuencias que vendrían sobre David, también tenemos parte de la evaluación que Dios sigue haciendo de los pecados de David. Por eso dice, me has despreciado y has tomado la mujer de Urias, Eteo, para que sea tu mujer. Lo que hizo David al tomar a Betsabé fue un acto de menosprecio a Dios. Antes habíamos visto que sus pecados fueron un menosprecio de la palabra de Dios. Aquí Dios le está diciendo, es un acto de menosprecio de mí mismo. Wow. Hermanos, aquel que no entiende lo que el pecado significa para Dios, no podrá entender lo que Dios hace a causa del pecado. Pueblo, repito, aquel que no entiende lo que el pecado significa para Dios, no podrá entender lo que Dios hace a causa del pecado. Por eso vuelve y utiliza el verbo despreciar para dejarnos ver lo que el pecado significa para Él. Cuando despreciamos al Señor de esa manera, estamos en mala compañía. ¿Saben por qué? Porque según el Salmo 10, versículo 3, esa es una de las marcas de los impíos. Dice allí, versículo 13, ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no lo requerirás. Dice, el impío se dice, Dios no va a tomar en cuenta eso. Dice, cuando actuamos de esa manera, estamos imitando al impío. En Salmo 74, 10 dice que es una característica de los enemigos de Dios. Según número 16, es el pecado por el que Dios castigó a los de Coré. Dice número 16, 30, pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. David estaba en mala compañía. En Isaías 1, es el texto cuando en el versículo 2, el Señor llama como testigo a los cielos y dice, oíd cielos y la tierra y escucha tierra. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Y dice en el versículo 4, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Cuando pecamos es como si estuviéramos despreciando a Dios. Y el conocido texto de Jeremías 2.12 Espantaos, oh cielos, por esto y temblad, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuentes de aguas vivas y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Cómo Dios está viendo el pecado de David? 
No fue simplemente un asunto de que pecó contra la familia de Urias. Y entonces en ese contexto es que Dios le está diciendo, la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Ven por qué decíamos que para poder entender lo que es el pecado para Dios, tenemos que ver esas cosas que Dios hace? Conocer a Dios nos permite entender por qué actúa Dios así. Tres de los hijos de David sufrirían muertes violentas. Absalón ordena la muerte de Amnón en el capítulo 13, el capítulo siguiente. Joab, a quien David usó para dar muerte a Urias, da muerte a Absalón en el capítulo 18 de este mismo libro. Y Salomón dio muerte a Adonías en Primero de Reyes, capítulo 2. La espada nunca se apartará de tu casa, David. Y luego lo que leímos, de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Unos capítulos más adelante, en el capítulo 16, versículo 22, dice, levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Aquí estamos viendo a Dios en su gracia confrontando a David. Una confrontación que va a provocar su arrepentimiento y su restauración. Pero también es una gracia que contempla su disciplina. Una disciplina que nos ayuda a volver a tomar la senda correcta. Hay una línea en el himno sublime gracia que cantamos que... No se menciona mucho. Su gracia me enseñó a temer. Su gracia me enseñó a temer. La gracia nos enseña a ver a Dios como nuestro Padre amoroso que usará su vara para hacernos bien. Dice el Salmo 94, 12, Bienaventurado el hombre a quien corrige el Señor y lo instruyes en tu ley. Dichoso ese hombre. Y el texto famoso de Hebreos 12.5 Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige Hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor Ni te desanimes al ser reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo Es para vuestra corrección que sufrís Dios os trata como a hijos Porque qué hijo hay a quien su padre no discipline Pero de aquí el pasaje nos lleva a otro aspecto de lo que Dios hace con David. El Señor confronta a David, el Señor disciplina a David, pero también el Señor perdona a David. Versículo 13. Dios extiende su perdón y su misericordia a un David arrepentido. Y en este breve versículo nosotros tenemos esas dos cosas, el arrepentimiento de David y el perdón de Dios. Dice entonces, David dijo a Natán, He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Cuánto en pocas palabras? De repente David empezó a verse a sí mismo con otros ojos. C.S. Lewis en, en, una de sus, en su autobiografía, sorprendido por el gozo, él dice, por primera vez 
me examinaba a mí mismo seriamente con un propósito práctico. Y al hacerlo, encontré algo que me horrorizó. Un zoológico de lujurias. Un manicomio de ambiciones. Una guardería de temores. Un harén de acariciados odios. Mi nombre era Legión. Wow. Dice, cuando yo me puse a examinarme a mí mismo, para ver realmente cómo yo soy, yo soy legión. Yo soy legión de la cantidad de pecados que hay. Y a David le pasó lo mismo. Cuando Dios le abrió los ojos con esta historia y pudo verse que él era el protagonista de esa historia, David no, no pudo levantar ninguna defensa. Sencillamente admitió clara y rápidamente, yo he pecado contra Dios. David realmente se arrepintió. En breves palabras, se expresa el quebrantamiento de corazón de David. En otra ocasión que estudiamos nosotros en esta serie, David clamó inocencia ante Saúl. ¿Ustedes recuerdan en uno de esos diálogos que ellos tuvieron desde la montaña cuando Saúl estuvo a punto de ser matado por él o, o pudo haber sido muerto por él? Dice, dice David a Saúl, mira Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti. Dice, yo soy inocente, Saúl. Bueno, él aquí no puede decir lo mismo. Aquí no puede decir que es inocente. Si David se hubiera arrepentido meses atrás, la visita de Natán no hubiera sido necesaria. Pero en esta condición, el pastor había dejado las 99 ovejas para ir tras la descarriada. Algo importante a destacar y que no podemos dejar de ver es que David no, no justificó su, su pecado, no negó sus acciones, no argumentó que Bechabé no debió bañarse de esa forma. Tampoco se escondió detrás de la excusa de que es una debilidad que corre en la familia. Ni dijo que Urias se la puso difícil y que no le quedó otro remedio que matarlo. Simplemente admitió su culpa. He pecado contra el Señor. Dice alguien, algunos pueden considerar esta confesión demasiado breve. Después de todo, David solo dice dos palabras hebreas. Y Natán le da una garantía de perdón. ¿Se salva David con demasiada facilidad? ¿Se espera que solo diga la fórmula correcta? O sea, el pecador solamente tiene que saber decir, me arrepiento. Y ya, perdonado. Uy, qué fácil. Preferiríamos que se retorciera en su culpa y suplicara, rogara y agonizara ante la posibilidad del perdón. Ojalá se retorciera de evidente miseria. Y luego dice, deberíamos saberlo mejor, pero aún asumimos que la intensidad del arrepentimiento contribuye a la expiación. Nosotros, para 
tomar en serio el arrepentimiento del otro, tenemos que verlo arrastrarse. Tenemos que ver muchas lágrimas, no lágrimas de cocodrilo, no, no. De rodillas. Qué duros somos. Pero cuán grande es la misericordia de Dios. Nosotros hubiéramos descartado el arrepentimiento de tanta gente que Dios simplemente ha aceptado en su presencia. No hay penitencia que hacer. El Señor que nos instruyó diciendo es que si tu hermano viene a ti y 70 veces al día te dice perdóname, debes perdonarle es porque Él está dispuesto a perdonar muchísimo más que eso, con solo con nosotros decirle, perdóname Señor. Vayamos con más frecuencia a la presencia de Dios y pidámosle perdón, porque Él perdonará. Él tiene sus brazos abiertos para perdonar a los pecadores. En cierto sentido, el pecado de David es mayor que el de Saúl. Saúl desobedeció la palabra de un profeta de Dios. David desobedeció la palabra escrita de la ley del Señor. Todos los mandamientos que vimos que él violó. Saúl no cometió adulterio. Y aunque planificó la muerte de David, no la cometió. Sin embargo, fue Saúl el que perdió el reino. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento de David. Y lo que le concedió ese arrepentimiento fue la gracia de Dios. Lo que encontramos en Saúl fueron palabras evasivas. Lo que él quiso dar fueron excusas de por qué hizo lo que hizo. Cuando se encontró con Samuel en 1 Samuel 15. Pero David confesó y no negó. Él no volvió a ver lo que hizo como lo que le dijo a Joab. ¿Recuerdan cómo le dijo él a Joab? No tengas pesar por esto, no lo veas como algo malo. No es tan grande lo que hicimos, ¿eh? No, ya él no volvió a tener ese concepto de lo que él hizo. Y le pidió perdón al Señor. Y en este punto se hace necesario leer parte del Salmo 51 que tuvimos en la lectura. La nota inspirada que está arriba en el Salmo dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y es obvio que David no escribió ese Salmo en el instante mismo de la visita de Natán sino que es el resultado de un corazón que permaneció en una actitud de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Observen que David se mantuvo apelando a las misericordias de Dios. Y observen igualmente el tipo de súplicas que él hace. Ten piedad, borra, lávame, límpiame, purifícame, restituyeme, líbrame. Son algunas de las peticiones que él hace. Pero él entendía que Dios era su esperanza. 
Eres tú que puedes hacer eso, Señor. Por un tiempo pensó que con poner un poco de ferré y pintura ya podía resolver el problema. Se, se quitara el abollado del carro. Se ve nítido. Parece nuevo. Pero ahora le pide a Dios que lo limpie de, de adentro para afuera. Renuévame. A pesar de que Dios le había dicho que por medio de Natán que su pecado había sido perdonado, él no olvida realmente lo que había sucedido. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. Aún consciente del perdón de Dios. Es como cuando Pablo cita que él fue un perseguidor de la iglesia. ¿Ustedes creen que él lo decía con orgullo? David pecó gravemente contra Urias y toda su familia, contra los otros soldados que murieron y sus familias. Pecó contra el pueblo, pero principalmente y sobre todo pecó contra Dios. Hermanos, cuando pecamos, pecamos contra Dios. Contra ti y contra ti solo he pecado. No es raro escuchar a muchos justificar las conductas desviadas diciendo que son asuntos de su vida privada. Eso, esto también en cierto sentido fue un asunto de la vida privada de David, pero fue pecado y fue un desafío franco contra Dios. Y por eso es que las personas quieren borrar a Dios del mapa, porque no toleran la idea de que un día tendrán que rendir cuentas ante el Dios ante quien hicieron eso. Y luego él pide, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Quién quebrantó? Dios quebrantó. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Líbrame, versículo 14, de, de delitos de sangre. Oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. ¿Saben por qué? Yo creo que a veces nosotros los que estamos aquí, hay muchas razones por las que a veces estamos aquí y no, no cantamos, sino que nos quedamos. Porque el pecado nos impide cantar, el pecado no confesado, el pecado no arrepentido. La petición es, Señor, límpiame para cantar a todo pulmón. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. ¿Cuánto es que hay que pagar? Dice David. No, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El camino más directo al corazón de Dios es el arrepentimiento. David realmente se arrepintió. Y Dios realmente lo perdonó. El Señor ha quitado tu pecado. El perdón de Dios fue inmediato. Y por eso él pudo escribir en el Salmo 32. Cuán bienaventurado y dichoso es aquel cuya transgresión es perdonada. Cuyo pecado es cubierto. ¡Qué bendición! ¡Uy, qué ligerito me siento! Decía David. 
Cuando no, es como si estuviéramos cargando nuestro pecado. Pero ¿por qué nos invita a Cristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deja todas sus cargas sobre el Señor. Alguien dijo que hemos perdido la capacidad de que se nos ponga la piel de gallina al escuchar las palabras del perdón del Señor. O sea, que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. ¡Urr! ¡Wow! Si no fuera así, nuestra perdición. Miqueas 7.18 Que Dios como tú Que perdona la maldad y olvida el pecado Del remanente de su heredad No retuvo para siempre su enojo Porque se deleita en misericordia Él volverá a tener misericordia de nosotros Estoy leyendo de la, de la Reina Valera Ese versículo Por la razón de que lo pone en primera persona del plural Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados Pero de ese momento de algarabía viene que el Señor disciplina a David, segunda parte. Versículos 14 en adelante, no voy a, a estudiar todo lo que se encuentra allí, solamente señalar algunas cosas. ¿Recuerdan ustedes aquella porción de Abacú cuando Abacú le pide al Señor en la ira, acuérdate de tener compasión? Algo así es lo que nosotros vemos aquí. Dios le dice que ese niño iba a morir. Y vemos en el texto la enfermedad del niño. Y vemos a David como un intercesor. Dice el versículo 14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urias dio a David y se puso muy enfermo. Cuando Dios perdonó a David, le dijo, no morirás. Que era lo que se merecía David por la ley. Pero no le dijo que nadie moriría. Ahora, ¿se fijaron ustedes en la razón que da el Señor? Dice, por cuanto has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Y esto fue así no solo en aquellos días. Hasta el día de hoy, la gente recuerda el pecado de David. Se dice que cuando se hacen juegos de asociación de palabras con personajes bíblicos, si alguien dice Adán, la otra persona dice Eva. Si decimos Jacob, las personas dicen Esaú. En el caso de David, si se juega con niños, la respuesta normalmente es Goliat. David, Goliat. Dice, pero que si se hace con jóvenes de secundaria en adelante, la respuesta casi siempre es Betsabé. Wow. El poder de un mal testimonio. El poder de un mal testimonio. No sabemos cuál puede llegar a ser el impacto de convertirnos en piedra de tropiezo para los demás. El Señor no tomó esto en poco. 
Lo que hizo David fue causa de que otros blasfemaran la reputación de Dios. Y vinieron consecuencias por esto y el niño enferma. Pero dice el versículo 16 que David empezó a rogar. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo. Mas él no quiso y no comió pan con ellos. Estaba concentrado orando por una semana. Suplicó y rogó en oración. ¿Y por qué rogó así a pesar de lo que Dios le había dicho que iba a hacer? Porque él sabía que Dios es misericordioso y compasivo. Lo había perdonado a él. Yo sigo viendo a Dios como compasivo. Él no siguió el consejo de la mujer de Lot. Maldice a Dios y muérete. Él dijo, no, 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 no. Dios es compasivo a seguir orando. Él tenía la esperanza de que el Señor podía salvarlo. Es su, es su atribución. El versículo 22... Aparece la explicación, dice, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pero me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Como un Dios de una generosidad espléndida o como un miserable? Porque ¿sabes cómo, cómo tú irás a Dios en arrepentimiento siempre? Cuando tú lo veas como compasivo, misericordioso y de generosidad espléndida. Ese es nuestro Dios. El hecho es que el niño muere y se nos presenta la reacción de David. Sucedió que al séptimo día el niño murió y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto. Pues se decían, he aquí cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y nos, no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Dice, cuidado si David se quita la vida. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor, el tabernáculo que él había levantado para el arca, y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Hmm. ¿Cuál es la reacción más común de nosotros los pecadores cuando Dios nos dice que no? Nos molestamos con Dios. Nos sumimos en una depresión. Queremos que Dios sea Dios para algunas cosas, pero no para otras. El corazón se llena de amargura, de ira, de dureza de corazón. Cuando David dio la respuesta de Dios, adoró. Porque Dios sigue siendo Dios, el soberano, el Señor, el que me ama, el que me perdona, mi esperanza. ¿Quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí? Decía cuando vivía. Pero ahora que ha muerto, versículo 23, ¿por qué he de ayunar? 
¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y el énfasis de las palabras de David eran en lo irreversible del evento. La muerte del niño era definitiva. Y finalmente en los versículos 24 y 25 el Señor confirma a David. No solo lo disciplina, sino que también lo confirma. Miren lo que dice. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella. Y ella dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó. Y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Y le puso el nombre de Gedidías por causa del Señor. En el texto paralelo, en 1 Corintios Crónicas, Bertón 22, 9, dice, aquí te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre y en sus días daré paz y reposo a Israel. Dios bendijo a David con Salomón y le recordó su amor en el amor a Salomón. La misericordia de Dios. Cuando merecemos otra cosa. Todo lo que Dios dijo. Acerca del pecado de David era cierto. Dios lo vio como malo. Como terminamos viendo en el capítulo 11. Todo lo que había hecho David. Era un desprecio. A Dios lo que había hecho David. Pero el Señor seguía comprometido. Con la causa de David. Y David, el, el Señor nos iba a echar atrás en esta historia. Y uno se pregunta, ¿y en base a qué perdonó Dios los pecados de David? ¿En base a qué? Esconderlos debajo de una alfombra no es la solución para el Dios que conocemos. Tenía que haber expiación. Pero hay un problema. El sistema levítico... No contemplaba sacrificios para el adulterio y el asesinato. Si tiene que haber sacrificios para el perdón y no había expiación disponible para esos pecados en el sistema levítico, ¿en base a qué perdonó Dios a David? Sin duda fue por el puro afecto de su voluntad. Indiscutiblemente fue por la maravillosa y sublime gracia de Dios. Pero tenía que haber un sacrificio. Y el sacrificio en el que se basó su perdón es el mismo que ha limpiado y expiado a los pecadores de antaño y del presente y que limpiará de culpa a todos los pecadores que se arrepientan y refugien en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su nombre es Jesucristo. Hubo otro hijo de David que también murió. Uno que murió en nuestro lugar. Precisamente para pecadores como nosotros, con nuestro hermano David, podamos tener acceso pleno, amplio y grande a la misma presencia de nuestro Dios. Porque Él es amplio en perdonar. La historia de David es un gran recordatorio de que hay esperanza en Jesús aún para el peor de los pecadores. El pecado es horrible. Pero si el pecado logra sumirnos en la desesperanza, entonces es mil veces peor. ¿Saben qué va a pasar en los próximos días y en los próximos años si Cristo no vuelve antes? 
que Natán, por el Espíritu Santo, por medio de otros, en tu devocional, en un sermón, va a decirte vez tras vez, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Pero no te quedes ahí. Hurga también en esas mismas escrituras. Cuando el Señor dice que el Señor limpia todos nuestros pecados en la sangre de Jesucristo. Porque eso es en realidad lo que ocurre. Y por eso David pudo escribir con lo que concluyó el Salmo 23. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo no sé cómo tú has llegado aquí hoy. O cómo tú has experimentado la obra del Espíritu en medio de ese sermón. Pero hay algo que es muy obvio. Y es que tú eres un pecador. Y Jesucristo es un gran salvador. Él es nuestra esperanza. Y Él es nuestro refugio. Al participar de la cena, precisamente eso es lo que tenemos que venir a recordar. Hermanos, esta historia nos muestra lo que el pecado es para Dios. Es algo grande. Pero también nos muestra que la gracia de Dios es mil veces más grande que nuestros pecados. Aleluya.